0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhaba. Ebedi Gençliğiniz'in de programında ben Deniz Abdullah Koçak, Furkan Özkul abimle beraberiz. Furkan abi hoş geldin. Hoş bulduk Abdullah.
1: Nasılsın abi iyi misin? Hamdolsun seni sormalı sen
0: değil Bizler de iyiyiz çok şükür hamdolsun. Abi bugün biraz gençlerin üzerinde durduğu özellikle bir konudan bahsedelim istiyorum. Çünkü özellikle onlar daha çok bu sosyal medyayı kullanıyorlar. Dolayısıyla onların daha çok karşı karşıya kaldığı bir problem. Bu sosyal medyadaki bilgi dezenformasyonu, işte sosyal medya bir çöplük haline geldi diye başlıklar ortaya çıkıyor haber kanallarında, sitelerinde. Bu doğru bilgiye erişim zorlaştığı haliyle çünkü çok fazla bilgi var. Ben bunu işte gençler açısından nasıl incelememiz gerektiğini soracağım. Yani gençler doğru bilgiye nasıl ulaşacaklar? Doğruyla yanlış bilgiyi nasıl ayıklayacaklar? Mesela doğru gelen bir bilginin üzerindeki şüpheleri nasıl kaldırabilecekler? Biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. Eyvallah Abdullah.
1: Yani konu çok kolay bir konu değil aslında. Biz de dilimize dökülen manalardan yani Allah'ın izin vermiş olduğu ölçüde dilimiz döndüğünce inşallah konuşmaya gayret edeceğiz. İnşallah. Bildiklerimizi Başta kendi nefsimiz olmak üzere kıymetli dinleyicilerimizle paylaşacağız. Aslında burada sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Evet. Bu muhabbetimiz de inşallah berekete vesile olur, hayırlara vesile olur diye başlayayım. İnsan malum düşünen bir varlık, akleden bir varlık. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en bariz, en temel özelliği aklediyor olması, düşünüyor olması olarak belirlenir. Abdullah. Diğer varlıklar bizler gibi hava alırlar, bizler gibi yerler, bizler gibi içerler, bizler gibi temel ihtiyaçlarını gideren varlıklardır. Ama insanı diğerlerinden ayırt eden temel hassasiyet ve unsur düşünebiliyor olması, hayal edebiliyor olması, evet. akledebiliyor olması... Bir mantık silsilesi içerisinde hareket edebiliyor olması. Yani bir kurgu yapabiliyor olabilmesi. Diğer canlılarda insana benzer bir takım özellikler olmakla birlikte insan kadar kemale erişmiş varlıklar değiller. Evet. Allahu u Teala bu noktada insanı farklı yaratmış, özel yaratmış ve emrine muhatap kılmış. Dolayısıyla... İnsanla alakalı konuşurken öncelikle bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani bizler yaratılış itibariyle, hilkatimiz itibariyle eşrefi mahluk olarak, ahseni takvim olarak yaratılmış kimseleriz.
0: Evet. O
1: en güzel kıvamda yaratılmış bir insan olarak meseleye bakmamız e, gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi doğru bilgi meselesi, şüphe meselesi. Aslında insanlık tarihi kadar belki de eski diyebiliriz. Yani düşünce tarihine baktığımızda ilk ortaya çıkan düşünürler, filozofların da ortaya koymuş olduğu bir problemdir bu. Yani doğru bilgiye nasıl erişebilirim? Bunun neticesinde kimi aklı ön plana çıkartmış, kimi deneyselliği ön plana çıkartmış, kimse demiş ki hayır biz hiçbirinin doğruluğuna tam olarak ne yapamayız? Erişemeyiz. Dolayısıyla biz şüphe ediyoruz demiş. Her şeyden şüphe ediyoruz demiş. E, kimisi demiş bilinebilir demiş. Yani maddenin, eşyanın hakikati bilinebilir demiş. Kimisi demiş ki hayır bilinemez demiş. Dolayısıyla insan aklı çerçevesinde birçok görüş ortaya çıkmış. E, bizler inananlar olarak, Müslümanlar olarak, Kur'an-ı Kerim'i rehber kabul eden, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ...rehber kabul eden kimseler olarak... ...şunu biliyoruz... ...eşyanın hakikatine... ...erişebiliriz... Evet. ...çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...bununla alakalı hadis-i şerif öyle değil mi? Bana evet. eşyanın hakikatini göster buyuruyor... ...öğret buyuruyor... ...Yüce Rabbimiz'e yapmış olduğu bir niyazda... ...dolayısıyla eşyanın bir hakikati var... ...ve imtihanın olabilmesi için de... Eşya dediğimiz yani çevrede, çevremizde bulunan nesnelerin, bizlerin bir gerçekliğinin, hakikatinin olması gerekiyor. Vehimden, hayalden ne, ol, ne olmuyor? İmtihan olunmuyor, sual olunmuyor. Nitekim rüyada işlediğimiz amellerin herhangi bir karşılığı yoktur. Öyle evet, değil mi? Evet. Dolayısıyla öncelikle bir gerçeklik zeminini inşa etmek lazım. Biz inancımız çerçevesinde gerçeklik zeminini bu şekilde inşa ediyoruz. Doğru bilgi noktasında da ...malum yani kelam kitaplarında doğru bilgiye erişmek için doğru bilgi kaynakları, doğru bilgi araçları diyeyim daha doğrusu... ...üç şekilde ele alınmıştır. Bunlardan bir tanesi sağlam duyulardır. Yani beş duyu organımızdır. Bunlar bizi dünyaya açar, dünyadan veri almamızı sağlar. İkincisi akıldır. Dışarıdan almış olduğumuz verileri işlememize yardımcı olur... Üçüncüsü de mütevatir haberdir. Yani Kur'an'dır, sünnettir. Ee, üzerinde ittifak edilen Allah'tan geldiğine inanılan vahyin doğruluğuna inanmaktır. Evet. Ee, ve bunu doğru olarak kabul etmektir. Dolayısıyla e, bizim doğru bilgiye erişirken en temelde böyle üç, üçlü bir sacayağımız var. İçinde yaşadığımız dünya şu an ...21. yüzyıldayız. İçinde yaşadığımız hakikaten... ...çok hızlı değişen, çok hızlı... ...genişleyen, büyüyen... ...anita bir önceki seneyi... ...bir ön, yani önceki seneleri diyeyim... ...yutan bir çağdayız. Sosyal medya çok hızlı bir şekilde... ...hayatımızı ele geçirdi. Klasik medya araçları... ...işte radyo, televizyon... ...işte dergidir, gazetedir... ...bu araçları büyük ölçüde ne yaptı? Baskıladı. Evet. Dolayısıyla gündemi belirleyen... ...bir tarafı olmaya başladı... ...ve çok da güçlü bir şekilde olmaya başladı. Evet. Artık gündemi insanlar... E, ...örnek veriyorum... ...Twitter'dan takip ediyorlar. Bir program izleyecekleri zaman... ...televizyondan ziyade... ...Youtube gibi mecraları tercih ediyorlar. Burada şu ortaya çıkıyor... ...bilgi erişim çok kolay. Bir tık kadar uzakta diyoruz, öyle değil mi? Evet. Bir şey duyuracağımız zaman... ...ya da bir şey duyurulacağı zaman... ...panolarda şu yazıyor... ...bir tık kadar uzakta. Yani telefonu... ...elimize aldığımızda... X1 kurumun e, diyelim internet sitesini ziyaret edebiliyoruz. Gerekli bilgileri alabiliyoruz. Planlama yapabiliyoruz. Tatil yapacaksak rezervasyonumuzu oradan yapıyoruz. Evet. Diyelim ki yemek yiyeceksek e, oradan sipariş verebiliyoruz. Her şey çok kolaylaştı. Diyelim bir şeyi merak ediyoruz. Akademik bir mesele merak ediyoruz. Yani makale veri tabanları var. Birçok üniversitenin, kütüphanenin. Bir anda erişim sağlayabiliyoruz. Bilgi erişim ...bu yönüyle kolaylaştı ve insanlık için avantaja dönüştü diyebiliriz. Ama işin bir de farklı bir boyutu var. Madalyonun öteki yüzü var tabiri caizse. O da şu. Bilgi ama hangi bilgi? Örneğin bir tweet atılıyor ve tweetin altına bir link konuluyor... ...ve onun altına da bir görsel ekleniyor. Onu gördüğünüz zaman genelde insanın düşünme, akletme... ...süreçleri var dedik ya... Evet. ...bu süreçler zaman zaman kullanılıyor... ...zaman zaman kullanılamayabiliyor... ...yani ben bir haber gördüğümde... ...baktığımda... ...o anki ruh halim, hissiyatım, duygularım... ...dünyaya bakış açım, ideolojik perspektifim... ...neyse... ...beni o haber noktasında... ...şüphe etmeme... ...gerek duymadığım hissini oluşturabiliyor. Yani şüphe etmeme gerek yok deyip... ...kabul edeb- edebiliyorum... ...ve açtığım zaman, o haberi okuduğum zaman... ...doğruluğunu sorgulamadan... cizik o içerikle... ...bir e, bütünleşme sağlıyorum. Onu zihnime, kalbime... ...alıyorum. Evet. Dolayısıyla burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor... ...Abdullah... ...yanlış bilgiden doğru bir fiil ortaya çıkmıyor. Şöyle söyleyeyim... ...teknolojik araçlar çok gelişti. Bugün bir fotoğrafı ya da bir videoyu çok hızlı bir şekilde dönüştürebiliyorsunuz. Çeşitli uygulamalar var. Örnek veriyorum bir filmde baş karaktersiz olabiliyorsunuz. Fotoğrafınızı oraya koyuyorsunuz. Bir anda rolde kendiniz oluyorsunuz. Evet. Öyle değil mi? Bugün böyle uygulamalar var. Düşünsene daha profesyonel bir işte imkanın olduğu, imkanların olduğu daha böyle kaliteli makinelerin, çok daha özel diyelim programların olduğu bir ortamda ...bunun çok daha profesyonelleri yapılabilir. Evet. Benim bahsetmiş olduğum hadise... ...basit bir telefon üzerinden bile gerçekleştirilebiliyor. Dolayısıyla... ...doğru bilgiyi manipüle etmek... ...artık çok kolaylaştı. Ya da bilginin içerisinde bir şeyler koymak... ...ya da bir şeyler çıkartmak... ...onu çarpıtmak çok kolaylaştı. Bununla alakalı da çeşitli siteler var biliyorsun. Evet. Ee, i̇şte teyit.org... Benim en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesidir... Evet. Ee, ...yani bir haber çıktığında... ...o haberin doğru olup olmadığını... ...onlar da inceliyorlar, bakıyorlar... ...doğrusu neyse onu koyuyorlar... ...yanlışını söylüyorlar... ...ama günümüzde maalesef sosyal medya alanında... E, ...bizleri büyük bir tehlike bekliyor... ...bunu hatta tehlikenin içerisindeyiz evet. diyebilirim... ...bu noktada... ...genç kardeşlerimiz de aslında büyük bir tehlikenin içerisindeler... Çünkü orada paylaşılan bilgilerin doğru olup olmadığına ilişkin tam anlamıyla bir filtreleme sistemi yok. Yani evet. Twitter buna bir ölçü getirmeye çalıştı. Ya da diyelim YouTube bir ölçü getirmeye çalıştı ama hani ne kadarını getirebileceksin. Evet. Çünkü milyonlarca, anlık olarak milyonlarca içerik atılıyor oraya.
0: Bir de orada şöyle bir boyut var. Twitter'ın da kendi siyasi bir görüşü var. Yani mesela... Evet. ABD Başkanı'na karşı bir görüşü vardı mesela. Onu destekleyen onun lehine olan tweetleri işte filtreleme özelliği getirdi onları. Evet
1: kapatmıştı, silmişti. Tamamen kapattı. Siyasallaştı diyorsun. Evet. Doğru diyorsun. Yani onların da kendilerine ait bir dünya görüşü var. Evet. Ve onun dışına çıktığınız zaman sizin üzerinizde bir sansür uygulama evet. durumu var. Halbuki bu tip platformlar özgürlükten beslenen platformlar. Ama kendileri ...kendileriyle alakalı bir durum olduğunda... ...kendi siyasi görüşleriyle alakalı... ...bir durum olduğunda onlar da... ...antidemokratik olarak... Evet. ...nitelendirilen sansür uygulamasını... ...uygulayabiliyorlar. Şunu görüyorum... Abdullah, günümüz hakikaten... ...çok bulanıklaşmış bir... ...dönem. Evet. Yani bunun... ...büyük... ...dezavantajların kapılarını araladığını... ...hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla... ...gençlik çağındaki arkadaşlarımız... ...kardeşlerimiz... Bu çağla bu, bu dönemde hayatlarını yön çizecekleri bu temel e, dönemde birçok olumsuz içerikle karşı karşıya gelebiliyorlar. Yani oradan gördükleri bir yazıyla, bir haberle, bir düşünce, bir ideoloji, bir fikirle neyse artık e, onların hayatlarında iz bırakabiliyor. Belli bir yaşın üstündekiler için... ...bu durum birazcık daha stabil hale geliyor zaten. Yani insan dünya görüşü oturuyor, kişiliği oturuyor. Artık bir şey koysan da çok bir şey artmıyor. Bir şey alsan da çok bir şey eksilmiyor. Çünkü evet. artık yaşını başına almış diyoruz. Ama genç için öyle değil. Geçtiğimiz programda da konuşmuştuk, hatırlıyorsun. Bizim küçük olarak gördüğümüz herhangi bir şey... ...karşı tarafta çok büyük bir yankı oluşturabiliyor. Evet. Dolayısıyla sosyal medyayla da en fazla şu an... Diyelim iletişime geçenler kimler 10-20 yaş arasındaki gençler Yani hayatlarında çok küçük şeylerin Hızla yankı bulabileceği çağdaki gençler Dolayısıyla e, Bu noktada hem kendilerinin Hassasiyet sahibi olmaları hem de Ailelerin hassasiyet sahibi olmalarını Ben özellikle tavsiye ediyorum Çünkü oradaki herhangi bir içerik Herhangi bir bilgi Onların hayatını Kökten değiştirebilir Allah muhafaza Olumsuz yönden tabi ki bahsediyorum Bu noktada şüphe dedik ya az önce. Evet. Birçok noktada onların hayatını karartabilecek şüphelerin içerisine de atabilir. Öz itibariyle şüphe kötü bir şey değil. Şüphe doğru ile yanlışı ayırt etmek için, iyi ile kötüyü ayırt etmek için aslında bir ara geçiş formu. Yani biz bir şeyle karşılaştık. Karşılaştırdığımız şeyi anlamlandırmak istiyoruz. Anlamlandırmak için onun ne olduğuna ilişkin içimizde bir mekanizmayı harekete geçiriyoruz akletme mekanizmasını harekete geçiriyoruz evet. o süreyi aslında biz şüphe diyoruz yani bu iyi mi kötü mü bu doğru mu yanlış mı güzel mi çirkin mi örnek veriyorum baktığımızda biz bu mekanizmayı harekete geçiriyoruz bu mekanizma elde etmiş olduğumuz verilerle zihnimizdeki ölçü tartıyla bir kıvama geliyor ve en son neye dönüşüyor kanaate dönüşüyor bu olumludur Veyahut da olumsuzdur. Olumluysa değerlendiriyoruz. Olumsuzsa reddediyoruz. Ama günümüzde zehir balla sunulduğu için işte o şüphe mekanizması, olumlu manadaki şüphe mekanizması zaman zaman doğru işletilemeyebiliyor. Diğer taraftan bizim değerlerimize ilişkin, dünya görüşümüze ilişkin aslında binlerce yıldır ...olumlu olduğuna ilişkin birçok veriyle, birçok gözlemle, birçok tecrübeyle kabul edilen inanç değerlerimiz, ahlaki değerlerimiz... ...üzerinde de ciddi şüpheler oluşturuluyor. Evet. Bu da çok önemli bir husus. Yani İslam'ın temel ahlaki yapısına karşı da Müslümanların dünyaya bu bakış açılarına yönelik de ciddi saldırıların, şüphelerin önü de açılmaya çalışılıyor. Bu da önemli bir husus Abdullah. bunun evet. da özellikle altını çizmek istiyorum.
0: Saca ya demiştik ya işte burada sağlam duyular. Sonrasında akıl. Mütevatir haber. O mütevatir haber. Kur'an-ı Kerim ve sünnet. Ayı, Sa- sünnet evet. Ayağı eksik kalırsa doğru bilgiye erişim yine imkansızlaşıyor yani aslında.
1: Tabii yani işte burada insan da tek akreden bir varlık olmadığı için. Evet. Duyguları da olan bir varlık olduğu için genelde bu tip durumlarda duygulardan avlama durumu söz konusu oluyor. Diyelim ki salt bir kanun metni düşünün. Böyle yüz binlerce sayfa ama hepsi doğru. Bir de yüz sayfalık bir hikaye düşünün. Ama yanlış. Yani bunu misal olarak veriyorum. Şimdi doğru mu? Bin sayfalık doğru kitap mı insanların ilgisini çeker? Yüz sayfa onları başka bir dünyaya götürecek, iç alemlerin duygularını böyle coşturacak bir kitap mı insanların evet. hoşuna gider? İnsanlar hikayeleri seviyorlar. İnsanlar sembolleri seviyorlar. İnsanlar bir anda bütünleşebilecekleri, kendileriyle bağlantıya geçebilecekleri şeyleri seviyorlar. Dolayısıyla burada ustaca bir mekanizmanın döndüğünü söyleyebiliriz. Yani dünya genelinde sosyal medya üzerinden işte oluşturulan float'lar, işte yapılan bir ara neler vardı? Çok böyle komik içerikler vardı. Kepsler hmm, mi? keps hmm, tarzında capsler. komik içerikler vesaire vardı. Evet. Yani onlara baktığınız zaman... ...bir anda sizi ne yapıyoruz? Tebessüm ediyordunuz. Aa, bir müddet sonra diyelim siyasallaştı. Bir müddet sonra hakaret aracına dönüşmeye başladı. Evet. Güldürme yani... ...işin mizah boyutu vardı. Ama kara mizaha dönüşmeye başladı. Ve artık dahası... E, ...affedersiniz çukur mizaha kadar... ...düşmüştü. Yani evet. buradan şuna gelmek istiyorum. Evet gülmek güzeldir, tebessüm etmek güzeldir ama insanların aşağılanması kötüdür, insanların itibarlarının yok sayılması, karalanması kötüdür, iftira kötüdür, kötü zan oluşturabilecek her şey kötüdür işte bunlara malzeme haline gelmeye başladı yani işin çok boyutu var aslında Abdullah gençler için e, sosyal medyada oluşturulan bu kurgunun çok boyutu var, yani inanç dünyamıza gölge düşürebiliyor Aylak dünyamıza gölge düşürebiliyor insanlarla münasebetimize gölge düşürebiliyor adeta bir fitne kazanını ne yapabiliyor dönüşebiliyor bu noktada hem genç kardeşlerimizin dikkatli olması hem de ailelerin dikkatli olmasını özellikle
0: önemli rica ediyorum. Yani bilgiyi alanın kendini geliştirmesinden işte bu saç ayaklarına dikkat etmesinden öte bilgiyi aldıkları yerinde bu saç ayaklarına ...ehemmiyet vermesi gerekiyor... ...demek ki yani... ...tabii yani
1: Kur'an-ı Kerim'de de Hucurat Suresinde... ...geçtiği üzere... ...size evet, bir fasık haber getirdiği zaman...
0: ...onu araştırın,
1: onu araştırın buyuruluyor... ...şimdi bilgi önemli... ...ama bilginin kaynağı da önemli... Evet. ...bilgi nereden geliyor... ...ona bakmamız gerekiyor... ...bilgi eğer bir... ...doğru, salih bir zattan geliyorsa... Biz inanırız çünkü benim işleteceğim mekanizma, işletmek istediğim mekanizmayı o işletmiştir. Buna inanırız. Bu da tam teslimiyetle de dildir Abdullah. Burada da bir parantezi açmak lazım. Evet. Yani bildiğimiz, saydığımız salih bir zat bizim bir haber getirdi, hiç araştırmadan direkt kabul mü etmeliyiz. Elbette onun aldığımız zaman bilgi bizim o iş mekanizmamızdan daha hızlı geçer. Evet. Hemen bakarız, daha mantıklı, doğru. Karşı taraftaki insan yalan söyleyecek bir insan değil. Doğru bir insan. Haliyle, kaliyle yani sözleriyle doğru bir insan. Bunu kabul ederiz. Ama karşı taraftan gelen bilgi doğru gibi gözüküyor ama gelen kaynak çok doğru bir adam değil. Evet. Geçmişte çok falsoları olmuştu. Yani iftirasına şahit olduk. İşte yalanlarına şahit olduk. Birçok yine şahit olduk. Ondan gelen bu bilgiyi şöyle... ...sağlam bir süzgecin içerisinden... ...geçirmek lazım. Böyle iyi kaliteli filtrelerin içerisinden... ...geçirmek lazım. Bunlardan sonra bile kullanırken... ...çok dikkat etmek lazım. Yani o yüzden... ...biliyorsunuz yani birçok fitnenin... ...birçok sorunun hem kişiler arası sorunların... ...hem de milletler arasındaki sorunların... ...temelinde... ...bu tip insanların olduğunu... ...bu tip yapıların... ...odakların olduğunu söylememiz... ...zor
0: değil. Evet. Burada bir ara verelim istersen abi. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri. Ebedi gençliğin de programımıza kısa bir aradan sonra devam edeceğiz inşallah.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo. Kalbin Sesi.
0: Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri. Ebedi gençliğin izinde programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Şüphe kavramını konuşuyoruz. Birinci bölümümüzde sosyal medyadaki dezenformasyondan ve şüphe kavramından genel bir bahsetmiş olduk Furkan Özkul abimle. Şimdiki bölümümüzde de Furkan abi gene bu sosyal medya üzerinden gelen bilgilerin yanlışlığı, doğruluğundan öte. Gençler şimdi sosyal medyada işte veya işte başka yerlerde yanlışla doğru bilgiyi aynı anda geldiğini görüyorlar. Bu bilgiyi Belki tam olarak süzgeçlerinden geçiremiyorlar gençlik heyecanlarıyla. Ve şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Eski kuşakların doğru olarak adettiği yani direkt olarak doğru saydığı bilgilerden de şüphe duymaya başlıyor şu anın gençleri. Bu bir hakikat yani eskiden böyle bir şey yoktu. Bunu ben kesin olarak görüyorum. Yani ...babamdan mesela, deden bir şey söylediyse... ...babama, babam onu kesin doğru olarak... ...işte biliyor, az çok işte... ...bir üniversite okumuş olanlar biraz işte... ...böyle şüphe Daha ediyorum. rahat düşünebiliyor. Evet, hmm. işte bir sorguluyor vesaire. Şimdiki gençler ise... ...10-20 yaş aralığı dedik ya, ya bu çok erken... ...yaşa düştü ve... ...yani hakikaten akli melekelerin... ...tam olarak oturmadığı yaşlar bunlar. O filtrelerin, süzgeçlerin tam olarak... ...işletime geçmediği... ...yaşlar. Dolayısıyla... ...yani... Doğru bilgiden de şüphe etmeye başlıyorlar. Yani işte bu üç saç ayağından, ayağından bahsettik. E, mütevatir haberlerden, şüphe eden gençler ortaya çıkıyor. Diyanet işte bunlarla çok e, ilgileniyor. Allah razı olsun, hayırla hayırları devam etsin Çalışmaları inşallah. İşte vesaire, STK'lar devam ediyor çalışmaları. İşte gençler ne tarafa kayıyor, onlara ilgilenin vesaire. Yani bu inanç üzerindeki şüphelerden gençler nasıl sıyrılabilir veya bu şüpheleri nasıl doğru yola iletebilir? Biraz bunlardan konuşalım inşallah.
1: Yani Abdullah elimizde aslında bir formülümüz yok. Hani iki artı iki dört eder. Bu matematik kaidesidir. İşte bölme işlemi vardır, çarpma işlemi vardır, toplama çıkarma vardır. Matematik kesinlikler ilmidir. Orada şüpheye yer yoktur. Ama hayat içerisinde, içinde bulunduğumuz dünya içerisinde dünyamız bir olsa da dünyalarımız farklı Abdullah yani herkesin dünyaya bakışı çok farklı bunu şöyle örneklendirebiliriz şu an dışarıda çok güzel evet. çiçekler açmış e, ağaçlar yemyeşil böyle kelebekler uçuşuyor öyle değil mi? Evet. çok güzel bir ortam var evet. şimdi o ortama dışarıya çıkan bir diyelim ressamı düşünelim ressamın bakışı farklı olacaktır şairin bakışı farklı olacaktır diyelim bir mühendisin bakışı farklı olacaktır ...diyelim bizim bakışımız farklı olacaktır. Yani aynı ortama, aynı atmosfere, manzaraya bakmamıza rağmen farklı şeyler göreceğiz. Öyle değil mi? Evet. Çünkü dünya tek olsa da bizim dünyaya bakışımız ve bizim içimizde oluşturduğumuz dünyalar çok farklı. Dolayısıyla öncelikle bunu kabul etmek lazım. Bizim elimizde yüzde yüz genel geçer bir formül söz konusu değil. Zaten olsaydı bunları uygulardık. Evet. İkincisi sorgulama ve şüphe özü itibariyle olumsuz şeyler de değil bunu da vurgulamak lazım bunlar olumsuz şeyler değil Tabii. nitekim Allahu Teala insanları düşünmeye çağırıyor akletmeye çağırıyor sorgulamaya çağırıyor ya atalarınız yanlış üzereyse demiyor mu allah evet. Teala Kur'an-ı Kerim'de müşriklere hitap ederken ya atalarınız yanlış bir yol üzereyse buyurmuyor mu buyuruyor. Dolayısıyla insanlar bunu düşünecekler, akledecekler. Az önce bahsettiğimiz gelen bilgiler, insanın fıtratı, vicdanı, iç dünyası bunlar insandan bağımsız olarak özünde e, konumlandırılmış süzgeçlerdir aslında. Yani vicdan dediğimiz şey o fıtratın içerisinde olan bir şeydir. İnsan olmamız dolayısıyla e, biz bir doğru gördüğümüzde, bir iyi gördüğümüzde seviniriz bir yanlış gördüğümüzde üzülürüz. Olumsuz bir şey bizi üzer. Bu dünyanın her yerindeki insanlar için böyledir. Ama bizler maalesef elimizle fıtratımızı bozduğumuzda, doğruyla yanlışı iç içe karıştırdığımızda, nefsimizi hevamızın kölesi haline getirdiğimizde işte o zaman işler değişiyor. Alıcılarımız farklı çalışmaya başlıyor. Vicdanın kulakları sağır hale gelmeye başlıyor. Yani bizler bir şey duyduğumuzda vicdanımız içerden bağırsa da kulaklarımız onu duymaz hale geliyor. Niçin? Fıtratımızı bozduğumuz için. İslam fıtrat diye nedir? Fıtratı düzgün olan bir insan İslam'ı çok hızlı bir şekilde kabul eder. İslam'ın evet. hakikatlerini çok hızlı bir şekilde kabul eder. Çünkü İslam insanın aklına da kalbine de vicdanına da seslenen bir dindir. Ve gayet mantıklı bir dindir. Yani içinde ...mantıksız bir öge bulamazsın. E, nitekim... ...Hristiyan teologlar... ...İslam'ın ilah anlayışıyla... ...kendilerinin ilah anlayışını... ...karşılaştırdıklarında... ...şunu itiraf ediyorlar. Diyorlar ki... ...evet biz kabul ediyoruz. İslam'ın ilah anlayışı bizimkinden çok daha... ...mantıklı duruyor. Evet. Çünkü bize... ...tek bir ilah var. Tek kuvvet sahibi. Tek yetki sahibi. Mülkün tek sahibi. Ve bunda kesinlikle bir ortak yok. Öyle değil mi? Evet. Allah ile kul arasında hiç kimse yok. Dolaysız bir ilişki var. Gayet benim talep ettiğim şey budur aslında. Tek bir ilah ve o ilahla aramda hiçbir aracın olmaması. Öyle değil mi? Bu benim talep ettiğim bir şeydir. Ki insanın talep ettiği bir şeydir. N- nitekim Hristiyan aleminde ne olmuştu? Büyük savaşlar meydana gelmişti. Yani rahiplerin oluşturmuş olduğu o düzen, kara düzen evet. insanları canından bezdirmişti ve bunun neticesinde insanlar isyan etmişti. Benimle Allah arasına girme demişlerdi. Birçok mezhep ortaya çıktı ve Avrupa'da yüz sene süren mezhep savaşları ortaya çıktı. Evet. Yani insanın bir talebi var Abdullah ve benim dinim bu talepleri talep etmiş olduğum talepleri gayet makul bir şekilde karşılıyor. Bana sunuyor aslında. Dolayısıyla ben bu temeli baz aldığımda, böyle bir noktadan yola çıktığımda diyeyim, aslında işim bir noktada kolaylaşıyor. Yani mantık zemininde ve kalp zemininde doğru bir adımla başladığımı hissediyorum ve buna inanıyorum Abdullah. Yeah. Bundan sonraki süreçte şüphe mekanizması, sorgu mekanizması aslında beni daha doğruya ya da doğrunun daha iyi bir, ...formuna götürmesi gerekiyor. Yani ilimde derinleşmek dediğimiz, meselelerin hikmetini kavramak dediğimiz noktaya doğru taşıması gerekiyor. Ama fıtrat bozulduğu zaman, doğruyla yanlış, iyiyle kötü karıştığı zaman, işte o zaman işler değişiyor. Az önce bahsettiğimiz noktaya geliyoruz. Bizim sunmuş olduğumuz iyi ya da daha doğrusu Allah tarafından bize sunulan iyi bizim içimizde farklı akisler vermeye başlıyor. İşte dilersen bu noktaya nasıl şu an gençlerimiz gelebiliyorlar onu da konuşalım. E, medyadan konuştuk, sosyal medyadan konuştuk, basılı yayından konuşabiliriz evet. belki. Başka birçok şeyden konuşabiliriz. Ama her birinin ortak noktası şu Abdullah, Rol model dediğimiz bir hadise var ya bir kavram var ya bir, bir rol ...tespit ediyor aslında çocuklar. Evet. Ben de genç, yani... ...henüz gençliğimin başındayken... ...diyeyim, o ergenlik çağlarında... ...bir rol model arardım. Yani örnek alabileceğim... ...ilham alabileceğim... ...önümde fener olabilecek... ...birini arardım. Ve gençler bunu ararlar. Evet. Çünkü dünyanın içerisinde daha gözlerimiz... ...yeni açılmış. Tabiri caizse birisi bana yol göstersin. Düşüncesi yine fıtri yani insanın yapısında var olan bir şey. Neticede ben yolu bilmiyorsam sana sorarım. Öyle değil mi? Evet. Abdullah Üsküdar'a nasıl gidebilirim? diye sorarım. Bu çok basit bir şey. Hayat yolculuğunda da yol ararken bir rol model, bir soru sorabileceğim biri, ilham alabileceğim birini ne yapabilirim? E, bulmam gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada karşımıza aslında çok dallı budaklı bir skala çıkıyor. Çok dallı budaklı bir mekanizma çıkıyor diyelim. Ve bu mekanizma içerisinde çok farklı rol modellerle karşılaşabiliyor gençlerimiz. Bizler de karşılaşıyorduk. Yani bu film yıldızları olabiliyor, dizi yıldızları olabiliyor, örnek veriyorum. Bu yazarlar olabiliyor, çizerler olabiliyor. Şimdi çok daha düştü youtuberlar olmaya başladı. Yani henüz ...ergenlikten çıkamamış insanların bile... ...artık rol model olduğunu... ...görebiliyoruz. Evet. Küçük çocuklar tarafından ve ergenliğin başındaki... ...gençler tarafından... ...rol model alındığını görebiliyoruz. Dolayısıyla... Onun ...orada inşa edilen bir kurgu var... ...ve o kurgu gençlerin ilgisini çekebiliyor... ...ve çok hızlı bir şekilde... ...anlattığımız hakikatlerle... ...buluşmak istemeyebiliyor... ...genç. Onların kurgusu... ...daha çok hoşlarına gidebiliyor. Dolayısıyla... Ee, ...böyle bir durumda... ...ilginç manzaralarla karşılaşabiliyoruz. Bir defasında... E, ...haberlerde izlemiştim. Bundan yıllar önce... ...işte bir tane Amerikalı şarkıcı ...genç bir şarkıcı Türkiye'ye konsere geliyor. Hayranları da havalarının... ...kapısında... Evet. E, ...böyle bekliyorlar. Oradan çok böyle birkaç saniyelik bir geçişi var. Evet. Yani hepsi ağlıyorlar. Ondan sonra ismini haykırıyorlar. Oradan geçerken... ...bakmamış evet. o şarkıcı... ...hatırlıyorum... Ee, ...kızın bir tanesi diyordu ya... ...hay bile diyebilirdi diyor evet. tamam mı... ...yani İngilizce'deki merhaba... <gülüyor> ...bize bir diyebilirdi. merhaba bile... ...bize bir merhaba bile diyebilirdi diyor... Evet. Şimdi ...şu an belki tebessüm ediyoruz ama... ...bir yönüyle de aslında... ...acıklı bir... Acı, yani, ...yani acı veren de bir evet. hadise söz konusu... ...yani o dönem... ...rol modeli alınan kişinin... ...örnek alınan kişinin... ...hayatını süsleyen kişinin... ...hiçbir zaman ulaşamayacağı ulaşsa bile aslında ona çizilen o kurgunun öyle olmayacağı bir kişiyi hayal ediyor. Bir dünyayı evet. hayal ediyor. Aslında olmayan bir vehmin içerisine düşüyor. Genç kardeşimiz. Dolayısıyla burada problem var Abdullah. Burada ciddi bir problem söz konusu. Rol model o- olmak birilerine rol model alabilmek hakikaten çok önemli. Bizim günümüzde rol modellere ihtiyacımız var. Bizim günümüzde İslam'ı Müslümanlığı doğru ve hakkıyla temsil edebilen gençlere ihtiyacımız var. Evet. E, orta yaşlı abilerimize ihtiyaç ihtiyacımız var. Hocalarımıza e, diyelim ki pirlere ihtiyaç var yani. Bu noktada bizlere yol gösterecek yani, ya da şöyle söyleyeyim örnek olacak kimselere çok fazla ihtiyaç var. İşte o örneklik şimdi bulunduğumuz toplumun değişmesine ...gençlerin örnek almasına ne yapacaktır? Yol açacaktır. Zaman zaman programlarımızda bahsediyorum. Biz işte... ...çocukluğumuzda... E, ...Milli Gençlik Bakıp, Anadolu Gençlik Derneği... E, ...bu tip yapıların içerisine giderdik. Abilerimiz olurdu. Onlar evet. bize örneklikler sunarlardı. Kitap okurduk onlarla birlikte. Sonra ilahi grubu kurmuştuk. Sonra cami merkezi bir hayatımız olmuştu. Yazın biliyorsun okullar evet. tatil olduğunda... ...gençler camiye giderlerdi... Camide hocalarımız bizi pastaneye götürürlerdi, şey arasında, vakit aralarında. Camide teşhid derslere verirlerdi. Cami merkezli bir hayat, okuma merkezli bir hayat. Şimdi bakıyorum, çok kısa bir zaman aslında bunlar oldu. Belki üç ay oldu, belki beş ay oldu. Yani bu bahsetmiş olduğum yoğun hadise, üç ya da beş ay. Şu an yaşım otuz diyelim. 10 yaşındayken oraya gittiğimi varsay ve 5 ay 10 yaşındaki bir çocuğun 5 aylık böyle bir dilimin içerisinde yani evet. yoğun bir cami hayatı ve oradan gelen böyle üniversite okuyan abilerin okuttukları mesela ilk namazı okumuştuk. ilk okuduğumuz kitaptır. Ömer Seyfettin'in ilk namazını okumuştuk. Şimdi ilk namazla başladık. Ömer Seyfettin Türkiye edebiyatının önemli isimlerinden bir tanesi o kitabı okumuştuk, onu değerlendirmiştik. Her hafta oturup değerlendiriyorduk. Bir kısmını okuyorduk, abimizle değerlendiriyorduk. Sonra sohbetlere gidiyorduk mesela. Evet. E, diyelim pikniklere gidiyorduk. E, camideki hocalarımız bizi işte dediğim gibi pastaneye götürüyordu. Evet. Vakit aralarında.
0: Bunların hepsi beş ay oldu Abdullah yani. Çok Şimdi nasıl... sana şöyle bir şey diyeceğim abi. Yani sen İstanbul'da oturuyordun. Evet. Ee, ve hakikaten yani bu konuda biraz şanslıydın. Ben kendimden örnek vereyim. Ben işte Çanakkale'nin bir ilçesinde, Çanda. Orada gidiyordum Kur'an kursuna ve bizim hocamız da mesela oradaki imkanlar çerçevesinde bizi işte mesela yüzme havuzuna götürmüştü. İşte bahçede işte top oynatmıştı Hı-hı. vesaire işte gene dediğin gibi pikniğe götürmüştü. Bundan daha az imkanlı oldu. İşte babamın köyünde orada gene birkaç hafta gitmiştim oraya ziyarete gittiğimizde. Evet. Oradaki İmam da mesela işte bize caminin içinde oyunu oynatmıştı. İşte bizi tanıştırmıştı birbirimizle. İşte beni mesela tanıtmıştı. İşte ben oradaki çocuklarla hiç tanışmamıştım daha önce. İşte köyün oradaki benim akranlarımla tanışmış olmuştum. Yani burada işte büyüklerimiz rol model olacak, örnek olacak işte uğraşacak gençlerle diyoruz. Ya yani Hakikaten çok değerli.
1: Bu. Ne kadar sürmüştü mesela Abdullah? Bendeki beş ay sürdü bu süreç diyelim ki. Sen de diyelim üç ay sürdü evet. örnek veriyorum. Ama ben şunu hissediyorum. Bu beş aylık dilim benim şu anıma etki ediyor. Evet. Şu an buradaysak bundan dolayı ben evet. şahsımın burada olduğunu düşünüyorum. Tabii Allahu Teala'nın takdiridir, vesilelere bağlıdır her şey. Onların vesile olduğuna inanıyorum demek ki bir ay, üç ay, beş ay hiç fark etmiyor. Evet. Bir gence dokunduğumuzda, bir çocuğa dokunduğumuzda, Aynen. onlarla iyi bir diyalog ortaya koyup örnek olabildiğimizde aslında onun bir hayatına dokunmuş oluyoruz. Evet. Aslında bir diyelim ki orta yaşlı bir insana dokunmuş oluyoruz. Aslında bir ihtiyara dokunmuş oluyoruz. Çünkü o çocuk çocuk olarak kalmayacak. Genç olacak. Olgunlaşacak. Sonrasında ihtiyar, ihtiyarlayacak. Yani hayatın bir bütününde bizim çocukken ona sunduğumuz bir şeyi ne yapacak? Taşıyacak. Bu ya çok iyi bir şey olacak evet. ya da kötü bir şey olacak.
0: Çok da dikkatli olmaları Çok da gerekiyor.
1: dikkatli olmak gerekiyor. Ama rol modellerin arttırılması onların e, gençlerle irtibata geçmeleri onların zaman zaman böyle oturup hasbi bir şekilde arkadaşlık kurabilmeleri gerekiyor. Evet. Arkadaş olmaları gerekiyor. Yani çok biz biz. Buna çok ihtiyacımız var. Ya bana insanlar çok buyrukla gelmesinler istemiyor muyuz zaman zaman dikte etmesinler evet. istemiyor muyuz? Benimle arkadaş o. Ben zaten dünyamı açıyorum sana. Evet. Yani şöyle bir oturup benimle bir çay kahve iç. Beni yargılama. Ama ekseni de görürsen üslubunca söyle. İşte bizim evet. sanki buna ihtiyacımız var. Maalesef bizde genelde bir nasihatleşme tavsiye verme şeklinde anlaş, anlatılıyor ya evet. anlaşılıyor ya daha doğrusu ya şuna bir nasihat ver deniliyor nasihat verirken biz gidiyoruz bak kardeşim diye başlayan böyle kavga bir ses tonuyla başlayan böyle maddeleri sı- sıralıyoruz evet. nasihat ne demektir? E nasiha. evet. din nasihattir ne demek? din samimiyettir aslında İslam samimiyet değil ya önce bir samimi olalım öyle değil mi? peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabıyla nasıl iletişime geçti? Her şeyden önce samimiyetle iletiş- iletişime geçti. Evet. Düşmanlarına karşı bile ortaya koymuş olduğu tavır samimiydi. Öyle değil mi? Yani kim olursa olsun samimiydi. içtendi, Pazarlığı yoktu. Ve insanları kırmamak üzerine bir hareket metodu vardı. Bize ne oluyor Abdullah? Anlayamıyorum zaman zaman. Öyle değil mi? Evet. Hakikaten. Dolayısıyla rol model meselesinde eğer bizler rol model olmazsak hakikati somuş olduğumuz hakikatin gençlerin gönül dünyalarında ve zihin dünyalarında yankı bırakmasını engellemiş oluyoruz. Maalesef o boşluk bir şekilde doluyor. Meşhur bir Fransız bilim adamı Lavoisier var ya diyor doğa boşluk kabul etmez. Evet. Her şekilde dolacaktır. Bir boşluk oluşunu orası dolacaktır. Bizim dolduramadığımız boşluğu maalesef bir başkası dolduruyor. Evet. Bu bir kitapla oluyor, bu bir sosyal medya hesabıyla oluyor, bu bir YouTube videosuyla oluyor. Ama oluyor, bir şekilde doluyor bu. O yüzden bizim en temel silahımız, en temel nasıl söyleyeyim aracımız bu noktada nedir diye sorulacak olursa samimiyet tirabulanya. Yani. Evet. Yani olumsuzluklara karşı mücadeledeki en büyük silahımız da bu. Gençlerin gönlüne giden yolda da aslında en büyük silahımız budur. Samimiyettir.
0: Evet. Burada Peygamber Efendimiz'in de bir e, hadis-i şerif var. Ya, Muaz radıyallahu an rivayet ediyor işte. Çocuk Muaz r.a. an elini tutuyor evvela. Peygamberimiz de işte bir dua öğretecek. Elini tutuyor. Sonra işte seni seviyorum Muaz diyor işte. Ya ben de seni seviyorum ya Allah diyor. Sonrasında işte bir dua öğretiyor işte. Bana Allahum enni ala zikrike ve şükrike ve husne ibadetike işte seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzel ibadet etmede bana yardım ol, yardımcı ol Allah'ım diye. Yani burada aslında bir iletişim örneği de Peygamberimizden alınabilir. Çok güzel gidiyordu abi ama süremiz sona erdi burada.
1: Abdullah güzel bir sohbet oldu, muhabbet oldu. Umuyorum kıymetli dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir. İnşallah. Ee, ben şahsım adına seninle yapmış olduğum bu muhabbetten keyif aldım. Ben de. Ve kardeşim. alıyorum da kardeşim.
0: Allah razı olsun. Ben de çok keyif alıyorum. Kalbin Sesi Erkan Madde'den Ebedi Gençliğin izinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.